0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é o podcast Vida com IA. Bom, para esse primeiro episódio do nosso podcast, eu vou primeiro começar me apresentando, né, para vocês saberem quem eu sou, e depois vou falar quais vão ser os temas principais desse podcast. E logo depois a gente vai entrar para o episódio de hoje, que eu espero que vai ser bem interessante. Bom, eu me chamo Felipe, tenho 23 anos e eu sou estudante da UFMG mas atualmente eu estou fazendo um duplo diploma na França, então eu estava na FMG e agora eu estou na Telecom Paris, né? em francês é Telecom Paris, e eu vou ficar por dois anos aqui na França estudando basicamente inteligência artificial. O meu foco de estudo é ciência de dados e machine learning, que são duas áreas de inteligência artificial, então eu pretendo falar para vocês muito aqui sobre esse tema. E dentro desse tema de inteligência artificial, eu vou dividir ele em três grandes, grandes partes, grandes temas. O primeiro deles, é, eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu já participei, explicando quais são os problemas e quais foram as soluções que eu encontrei para resolver esses problemas. O segundo grande tema vai ser explicar os algoritmos de machine learning, né, os algoritmos de inteligência artificial, para pessoas leigas, de uma forma que eu vou explicar para vocês os al mesmos algoritmos mais complexos, e eu espero que pessoas que não entendam nada da área consigam entender pelo menos a ideia por trás desses algoritmos. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender isso, porque não é tão difícil quanto parece. E o terceiro grande tema vai ser mostrar exemplos de como a inteligência artificial afeta a nossa vida e a gente não sabe como, por exemplo, sistemas de recomendações e algoritmos racistas que estão sendo usados aí em vários lugares e a gente nem sabe que está que sendo influenciado por isso. Então vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Eu vou falar sobre um projeto que eu participei e para quem me conhece sabe que esse é um projeto muito importante para mim. Eu gastei mais ou menos uns três anos da minha graduação na UFMG. Eu ainda estou na graduação, né? Mas eu gastei uns três anos da, da graduação participando desse projeto que é detecção de fraude na bolsa de valores. Mais especificamente, detecção de insider trading, que é um tipo de fraude, na bolsa, na bolsa brasileira. E eu fiz esse projeto junto com o Arbex, que era o meu orientador lá na UFMG. Então, para começar, vamos explicar o que é insider trading. Bom, insider trading é uma fraude financeira que acontece quando uma pessoa que tem posse de alguma informação privilegiada... Use essa informação privilegiada para negociar ativos na Bolsa de Valores, né? negociações e ganhar dinheiro com isso. Como que ela ganha dinheiro? Ela tem informação privilegiada de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas ela sabe que quando essa informação se tornar público, o preço da ação vai subir muito, caso essa informação que ela tenha seja uma informação boa, alguma coisa positiva, ou o preço da ação vai cair muito, se essa informação for de algo que, ruim que vai acontecer. Vamos dar um exemplo muito simples. Você tem o balanço trimestral de uma empresa que está sendo esperado para ser muito ruim. Só que, na verdade, o balanço trimestral dessa empresa vai ser muito bom. Então, tem um gap muito grande do que o mercado está esperando para o que realmente aconteceu. E quando o balanço trimestral dessa empresa sair, o preço dessa ação vai subir muito. entendeu? Então, essa pessoa, sabendo disso, ela vai comprar muitas ações antes que essa notícia seja pública. E quando essa notícia for pública, ela vai ganhar muito dinheiro. Agora, vamos pensar num outro caso, alguma notícia ruim que vai acontecer. Você descobre que o CEO da sua empresa está com problemas judiciais e você tem ações dessa empresa. Né? Você é um funcionário e você tem ações dessa empresa. E daí, quando você descobre isso, você, vai, você sabe que nos próximos dias vai ter uma operação da Polícia Federal na casa dele ou que teve uma operação que está tendo agora, e aí quando você descobre isso, você vende todas as suas ações, suas ações dessa empresa porque você sabe que quando essa notícia se tornar público o preço das ações vai cair muito. Então isso é a fraude de Insider Trading. Vocês podem estar se perguntando, ah Felipe, mas por que isso é fraude? Isso é fraude porque o mercado ele é um jogo de soma zero. Então se tem uma pessoa ganhando dinheiro, tem outra pessoa perdendo. Então, vamos supor que esse cara que descobriu que está tendo uma operação na casa do CEO e o preço da ação vai cair muito, ele vende todas as ações dele. E ele é um cara muito, muito grande lá na empresa, ele tem muito dinheiro. E vamos supor que ele vendeu um milhão de ações. É, é muito pouca gente que tem dinheiro para comprar um milhão de ações de uma vez só. Então, nesse caso, o que, que acontece? Muitas pessoas vão comprar essas ações e muitas pessoas vão perder muito dinheiro enquanto esse cara está ganhando dinheiro. E esse cara está ganhando dinheiro por uma coisa que, que não, não é sabido de todos. Então, existe uma teoria no mercado, que chama Teoria de Mercados Eficientes, que diz que todo mundo no mercado tem que ter a mesma informação para que o mercado seja justo. E quando a gente tem insider trading, nem todo mundo tem a mesma informação. Então, não fica justo, né? Bom, dito isso, vamos entrar... No, no problema, né, que é a detecção do, de insider trade na Bolsa Brasileira, e vamos ver como que eu fiz para fazer um algoritmo que consegue detectar essas fraudes. Eu vou bem devagarzinho, né, vou primeiro mostrar o passo a passo, como é que funciona para detectar, depois como que faz isso na mão, né, sem usar nenhum algoritmo de inteligência artificial, e depois mostrar como que eu faço isso atualmente, né, usando inteligência artificial para resolver esse problema. Então, agora que a gente já sabe o que é Insider Trading, vamos ver como que a gente identifica o Insider Trading. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os dias que tiveram notícias, porque só pode ter Insider Trading antes de uma notícia. Como Insider Trading é informação privilegiada de algo que vai acontecer no futuro, se não tiver notícia, não tem como alguém ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as notícias. E o que, e depois que a gente tem as notícias, a gente tem que olhar para o período anterior dessa notícia e ver se teve alguma negociação suspeita. Beleza, vamos entrar um pouquinho mais a fundo em como identificar as notícias. Para identificar as notícias é um trabalho manual insuportável, o que, que eu fiz? Eu peguei a 5%, os 5% maiores retornos do ano para uma empresa e os 5% menores retornos do ano para essa mesma empresa. E quando eu digo retorno, é quanto que a ação subiu ou caiu no dia. Então, os maiores retornos são os dias que a ação subiu mais e os menores retornos são os dias que a ação caiu mais. E, então, eu peguei 10% dos dias dessa empresa. No total, na minha base de dados, eu tinha 54 empresas e isso dava mais ou menos 13 mil dias. Então, depois que eu peguei esses dias com os 5% maiores, os 5 maiores retornos e os 5% menores retornos, o que, que eu fiz? Eu joguei na internet todos os dias para procurar se teve uma notícia ou não para essa empresa nesse dia. E por que, que eu fiz isso? Porque não necessariamente teve a, a, o valor da ação subiu muito ou desceu muito por algum motivo específico. É, o mercado, às vezes, ele é meio aleatório e uma empresa simplesmente sobe 5% no dia porque, sim, não tem nenhum motivo específico. Ou ela cai 5% no dia e não tem nenhum motivo específico. Então, eu precisava de saber, desses dias, quais eram os dias que teve uma motivação baseado em alguma notícia, né, que eu, eu chamo de breaking news, que é uma coisa que as pessoas não poderiam saber, e só quem tivesse informação privilegiada podia saber disso. Então, depois que eu consegui mapear dessas mil, desses mil dias, quais dias que realmente tiveram notícias, que eram mais ou menos uns duzentos e poucos dias para 2017, duzentos e poucos, trezentos e poucos, eu tenho que identificar, olhar no período anterior a essas notícias, para detectar ou identificar se teve algum padrão de negociação suspeita. E como que a gente disse uma negociação é suspeita? É uma frase que é... eu quero que vocês prestem muita atenção, que uma negociação suspeita é uma negociação anormal num período normal. O que isso quer dizer? Se você está num período que não tem nada acontecendo, por exemplo, não tem o presidente fazendo um anúncio que pode mudar o destino do país não tem uma crise econômica acontecendo nos Estados Unidos, não tem uma pandemia chegando da China. Se é um dia normal e você tem uma negociação anormal, ou seja, completamente fora do padrão das negociações para essa empresa, aí a gente já começa a ficar atento. Então, se a gente tem uma negociação anormal, num período normal, logo antes de uma notícia, isso, essa daí é uma negociação candidata, a ter sido motivada por informação privilegiada. E como que eu cheguei nisso tudo? Eu cheguei nisso tudo analisando vários artigos científicos de, de pessoas lá nos Estados Unidos, na Espanha, que são mercados muito consolidados com agências reguladoras muito fortes, né? não que a agência reguladora brasileira não seja forte, mas lá tem muito mais, muito mais caso, muito mais literatura para que eu consiga entender quais são os padrões para detectar esses mesmos padrões no mercado brasileiro. E uma coisa bem importante que eu não falei e que eu já devia ter falado, mas eu falo agora, é a minha motivação para fazer essa pesquisa. Bom, a minha motivação foi que em 2017 teve o famoso Joesley Day, que foi quando teve a operação da Polícia Federal lá na casa do Joesley e viram que ele tinha esquema de corrupção, possíveis esquemas de corrupção com o ex-presidente Temer. E nesse dia a JBS caiu 15%, 20%, a Bolsa Brasileira como um todo caiu muito também e o dólar subiu muito. E logo depois dessa operação descobriram que o Joesley Batista, ele e ele, ele, o irmão dele tinham vendido a grande maioria, se não fosse todas, as ações que eles tinham da JBS e eles compraram muito dólar futuro. Ou seja, eles deixaram de perder dinheiro com a queda da Bolsa Brasileira e ainda ganharam muito dinheiro com a Bolsa Americana. Por uma coisa que inclusive que era culpa deles... Né? Eles estavam né, com indícios de corrupção muito fortes... E mesmo com o indício de corrupção indo para ser preso, Eles ainda fizeram essa outra fraude financeira... Que é insider trading... E deixaram de perder muito dinheiro no mercado brasileiro... E ainda ganharam muito dinheiro com a, com a subida do dólar... Mas como eles foram pegos... É, eles não ganharam esse dinheiro... Né? Ainda foram presos por insider trading... E depois disso não teve nenhum outro caso grande de insider trading no Brasil, e nem antes disso não teve nenhum outro caso grande. Esse caso foi o primeiro caso grande de insider trading, de pessoas que foram pegas por insider trading no Brasil. E aí eu estava pensando, gente, não é possível que isso não aconteça mais no Brasil. né Então, a minha hipótese é de que isso estava acontecendo, só que a agência reguladora brasileira, a CVM, ela não estava conseguindo detectar essas fraudes, ou ela estava detectando... E, só que não conseguia provar, ou realmente né? não, não sei o que estava acontecendo, mas o objetivo da minha pesquisa era basicamente ver se tinham outros indícios de, de fraude, de insider trade na Bolsa Brasileira. É muito importante dizer aqui que eu não estou acusando ninguém de fraude, eu não estou dizendo que eu achei pessoas que cometeram fraude, não, não quero dizer isso. Eu só tô A minha pesquisa, o objetivo dela. Era identificar possíveis evidências, possíveis indícios de fraudes na bolsa, na bolsa Brasileira e mapear os dias que isso aconteceu, né? Então, esse era o objetivo da minha pesquisa e agora vamos voltar, vamos voltar para como que eu resolvi esse problema. Então, eu já falei para vocês que a gente tem que identificar os dias das notícias... E eu falei para vocês como que eu identifiquei esses dias das notícias. E depois que a gente tem as notícias, a gente vai procurar no período anterior para detectar possíveis negociações anormais, negociações suspeitas. E a gente, dependendo dessa negociação, se ela for realmente suspeita, baseado no tudo que eu estudei né? no mercado americano, no mercado europeu, a gente marca essa negociação como uma possível evidência de insider trading. E depois que eu criei essa base de dados, eu fiz isso para 54 empresas em 2017. E no final do vídeo eu vou falar para vocês qual foi o número total de possíveis evidências de insider trading que eu encontrei. É, então, depois que eu criei essa base de dados para 2017, para essas 54 empresas, eu semi-automatizei esse processo usando um algoritmo de machine learning, que em português é aprendizado de máquina, que é basicamente um algoritmo de inteligência artificial. Então, até agora, tudo que eu falei para vocês, tudo que eu fiz, foi manual. Eu tive um trabalho manual muito grande para fazer isso tudo, mas depois que eu criei uma base de dados, eu consigo automatizar ou semi-automatizar esse processo de detectar possíveis fraudes e identificar os dias com notícia usando algoritmos de machine learning, né, de inteligência artificial. Mas como que eu faço isso? A primeira coisa para a gente usar um algoritmo de inteligência artificial é ter uma base de dados que explique o que, que a gente quer detectar. Então, o algoritmo ele basicamente aprende, a partir dos exemplos que você dá para ele, a identificar o que você quer que ele identifique. Então, ele vai enxergar padrões nos dados e, a partir desses padrões, ele vai fazer a detecção dele. Então, é basicamente fazer o que eu fiz na mão, só que de um jeito automatizado, muito mais rápido e, teoricamente, muito melhor do que eu faço porque o algoritmo consegue enxergar padrões de que, que os humanos não conseguem. E para isso ele precisa de dados. E eu dei os dados para ele. Então vamos lá. A partir das negociações que tiveram no, no dia, eu crio algumas variáveis que explicam o que, que aconteceu nesse dia. Então a gente teve lá, pensa num dia que teve 100 mil negociações para Petrobras. Então eu vou pegar várias variáveis relacionadas a essas 100 mil negociações e vou dar para o meu algoritmo. Mas quais variáveis que eu usei? Por exemplo, o número de negociações, que nesse caso seria 100 mil, o volume dessas negociações, a maior negociação do dia e algumas outras variáveis que eu criei que eu não acho seja tão interessante entrar dentro delas para explicar o motivo de cada uma, mas caso vocês tenham interesse, eu tenho uma série de vídeos no YouTube também que eu explico mais a fundo cada uma dessas variáveis. Eu tenho os meus artigos científicos que eu explico exatamente tudo que eu fiz com rigor matemático, com rigor científico, né? Tudo que eu estou falando para vocês eles, é, foi aprovado por revisão em pares em artigos científicos, né? Eu já publiquei três artigos científicos sobre esse tema e o meu último artigo científico foi numa conferência na Europa que foi um artigo publicado pela Springer, que é uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. Então tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem um embasamento científico muito forte, tá? Então vocês podem acreditar que o que eu tô falando pra vocês não é mentira. E quem quiser, quem tiver mais interesse, pode conversar comigo ou ler o artigo, né? Ou ver os vídeos do YouTube. É... Eu tô sempre aberto para responder perguntas e tudo mais. Mas vamos lá. Depois que eu tenho essas, essas variáveis de mercado, eu vou usar esse algoritmo de uma forma chamada Human in the Loop, que em português é Humano na Equação. Como que a gente faz? A gente vai usar o algoritmo para identificar... No, vamos pensar no caso de identificar notícias. A gente vai usar o algoritmo para dizer quais são os dias que tem a maior probabilidade de ter uma notícia e depois que ele vai filtrar esses dias para mim... É, eu vou olhar na internet para verificar então em vez de olhar mil e tantos dias lá os 10% que eu peguei o algoritmo ele já vai cortar para mim a grande maioria desses dias e dizer olha esses dias aqui não tem notícia pelo motivo lá que ele achou ele não me explica porque que ele acha que não tem notícia mas ele vai dizer olha olha esses dias aqui que eu acho que são bons candidatos para terem notícias e a partir disso eu olho na internet e o trabalho de olhar mais de mil dias na internet diminuiu muito e, e daí eu, eu olhava só os dias que o algoritmo me diz. E a taxa de acerto, eu tenho esse número exato no meu artigo, mas eu acho que, sei lá, é 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento para esse problema, o que já melhorou muito, né? Porque antes era mais ou menos 30%, 20%, agora já aumentou para 60 e poucos por cento, então diminuiu muito o trabalho manual. Mas a parte mais importante é a parte de detectar a fraude. Quando a gente usa o algoritmo nessa humano na né, equação, human in the loop, o algoritmo vai dizer quais são os dias que tem a maior chance de ter fraude, e depois eu ia lá nos dados e verificava para ver se realmente eu concordava com ele ou não. Como que esse algoritmo seria usado na prática? E como que ele é usado nos Estados Unidos? Né? Existem algoritmos, com certeza muito mais poderosos do que eu criei, rodando lá na agência reguladora de mercado americana, nessa, nesse jeito human in the loop. Inclusive eu estou falando isso para vocês porque eu tirei isso de um artigo americano. É, então, como que ele faz? O, o algoritmo vai prever, vai detectar os dias que tem a maior probabilidade de ter uma fraude. E depois disso, um agente de mercado vai começar a analisar essa saída do algoritmo. Então, ele vai começar a analisar tudo da empresa se, se essa negociação realmente tem chance de ser fraude e tal. Se já vai começar uma investigação nessa empresa se ele achar que realmente tem um grande indício de fraude, entendeu? E assim, o meu, eu espero que seja mais ou menos isso que a Bolsa Brasileira faz. E caso não seja isso, o meu sonho, o meu objetivo com esse projeto é que eles pudessem usar o meu algoritmo e a... tudo que eu criei para conseguir deixar a Bolsa Brasileira um ambiente mais justo, né? Para todo mundo, né? para que não tenha essas fraudes. Né? É, tanto que tudo que eu fiz eu deixei, disponibilizei gratuitamente na internet. Né? Então, eu tenho um artigo explicando todo o problema e tudo que eu fiz para resolver esse problema. A base de dados que eu criei tá online na internet. Quem quiser pode ir lá baixar. Eu explico, inclusive, tudo que eu fiz, né? como você pode usar essa base de dados. Inclusive, o algoritmo que eu usei para resolver o problema tá lá também. Já está tudo prontinho, é só se rodar. Então, se alguém quiser usar, já está tudo lá na internet, tudo explicadinho. É, mas agora vamos dizer quantos por cento que é a precisão do meu algoritmo. É, de novo, eu não lembro exatamente o valor, mas é em torno de setenta e poucos por cento. Então, é uma precisão muito boa. Imagina você conseguir dizer se teve uma fraude ou não, é uma possível fraude ou não, com 70%, 60% sessenta e poucos por cento de, de, de assertividade. Né? É, é muito bom, é muito bom. Mas é muito importante dizer também que a gente não sabe se isso foi fraude ou não. Porque é preciso que algum agente de mercado, que é a Polícia Federal, é, investigue realmente o que aconteceu para dizer se isso foi uma fraude ou não. Aqui o que eu estou fazendo é somente mostrar possíveis indícios de fraude. E, e daí eu não estou não, não, não acusando alguém de cometer uma fraude, né? só estou mostrando isso. Então o meu objetivo não é ter o algoritmo que vai detectar todas as fraudes, mas é um algoritmo que vai detectar todas as possíveis fraudes para que os agentes de mercado vão lá e investiguem isso. Né? Esse seria o objetivo máximo. E só para entrar um pouquinho mais no algoritmo, né? como algoritmo eu usei o XGBoost, né? em inglês é XGBoost, que é um algoritmo muito poderoso, muito poderoso mesmo, baseado em árvores. Em algum outro episódio desse podcast eu vou explicar esse algoritmo e vou explicar vários outros algoritmos né? que... Que eu acho interessantes das pessoas saberem e que teoricamente são algoritmos complicados, mas eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. Então, para fechar esse episódio, vamos falar dos números de quantas possíveis fraudes de insider trading eu encontrei para o mercado brasileiro aí, né? Mais uma vez, lembrando, não estou acusando absolutamente ninguém de cometer nenhuma fraude. Então, vamos lá para 2017, e lembrando que eu estou analisando 54 empresas diferentes. Em 2017, a gente teve 146 possíveis indícios de insider trading. Isso dá aproximadamente 2,7 possíveis casos por empresa no ano de 2017. Em 2018, o algoritmo junto comigo, achou, nós achamos 249 possíveis, casos de, possíveis evidências de insider trading, o que dá 4,6 possíveis casos por empresa no ano. Essa discrepância, essa disparidade entre 2017 e 2018, ela pode ser explicada porque 2018 foi o ano das eleições no Brasil, né? Então, como é ano de eleição, tem muita notícia, muita coisa que está acontecendo e é muita gente que pode, pode saber dessas notícias, né? Porque não necessariamente são notícias que ninguém sabe, como, por exemplo, uma bomba que explodiu por causa de um atentado terrorista. Inclusive, uma bomba que explodiu por um atentado terrorista, alguém pode saber e pode ganhar dinheiro com isso, né? Mas acontecem muitas coisas que dá para ser. Algumas pessoas sabiam. Então, assim, eu explico essa esse aumento de, de casos, de possíveis casos de insider trading, como pela eleição, né, que aumentou também muito o número de notícias. É, então, no total, a gente teve em 2017 e 2018 395 possíveis casos de insider trading né, para essas 54 ações. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, galera. É, eu falei que eu fiquei dois a três anos nesse, nesse projeto, é porque essa é só a primeira parte do projeto. A segunda parte do projeto é muito mais interessante e eu vou falar pra vocês no próximo episódio. A segunda parte do projeto é prever as notícias antes delas acontecerem. Então, se tem pessoas que estão tendo informação privilegiada e a gente consegue detectar essas pessoas, a gente vai pegar a informação que essas pessoas estão deixando na hora que elas fazem as negociações dela, e daí eu consigo prever as notícias. Então, é, isso é, é, muito inter... é muito legal, é muito legal mesmo. E eu fui a primeira pessoa, pelo menos que eu conheço, do mundo a tentar resolver esse problema, e teoricamente eu resolvi. É, eu provei estatisticamente que é possível prever uma notícia, e no próximo episódio desse podcast eu vou, vou falar para vocês, explicar esse problema, e... Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, eu consumo muito podcast, eu gosto muito de podcast. E eu sempre quis falar também para as pessoas as coisas que eu sei. E assim, isso é um projeto novo meu. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham, que vocês tenham gostado do conteúdo, do jeito que eu apresentei o conteúdo. Se vocês tiverem alguma crítica, por favor, me enviem para eu tentar melhorar. Né? Essa foi a primeira vez que eu gravei. Vocês podem me, me contactar no Facebook, LinkedIn, Instagram, qualquer lugar. Meu nome é Felipe Lauar, F-I-L-I-P-E-L-A-U-A-R. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, até o próximo episódio tchau.